0: Kennst du schon die sunk cost fallacy, also die Falle der versunkenen Kosten? Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Was die sunk cost Falency ist und warum du dich davor hüten solltest, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo und willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa Bause, dein Host und Money- und Finance-Coach für Frauen. Ich unterstütze Frauen in ihren 20ern und 30ern mit meinen Mentorings dabei, ihre Finanzen heute in den Griff zu bekommen, damit sie selbst sicher in ihre finanzielle Zukunft investieren und unabhängig werden können. Auch für dich darf sich dein Umgang mit Finanzen leicht anfühlen. Also lass uns direkt loslegen und in die neue Folge reinspringen. Okay, Sunk Cost Falancy. Das klingt immer mal wieder erstmal kompliziert, aber eine Falancy ist Einfach nur eine Falle, ja, von der reinen Wortbedeutung und der Rest ist versunkene Kosten. Okay, klingt immer noch nicht besser, ne? Ist immer noch ein bisschen kompliziert und sinnlos. Ja, es ist tendenziell einfach ein großer. Denkfehler, also eine kognitive Verzerrung, die dieses Sunk Cost Fallacy auslöst. Und generell ist es ein großes Thema in der Psychologie, in den 70er Jahren gab es da auch sogar schon mal einen Nobelpreis für und was ist das jetzt? Wir alle, jeder einzelne Mensch hat erstmal die Tendenz, ein Projekt fortzusetzen, das uns Zeit, Kosten, Mühe oder Ähnliches bereits gekostet hat. Also vielleicht auch schon viele von alledem. Einfach, weil wir glauben, dass wir dann zu viel verlieren würden, wenn wir jetzt aufhören. Also wir haben schon zu viel investiert, um jetzt aufzuhören. Ja, Das bedeutet, Kosten, die quasi Vergangenheit sind, das sind die versunkenen Kosten. Erstmal vom reinen Prinzip. Jetzt können solche Projekte alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel eine Beziehung sein, die nicht gut läuft und die es eigentlich besser wäre zu beenden. Aber weil man ja schon so viel Zeit und Mühe investiert hat, möchte man sich jetzt dann doch nicht trennen, weil es ja, sich überhaupt dann nicht gelohnt hätte oder man dann als Versager oder sowas dasteht. Das ist ein Beispiel. Das können wir natürlich auch ein Finanzbeispiel nehmen. Wir sind ja hier auch in einem Finanzpodcast, da sollte man doch das mal ein bisschen mehr betrachten, zum Beispiel ein Eigenheim. Es kann sein, dass du ein Eigenheim gekauft hast oder eins baust und du schon viel Energie, Zeit und vor allem Geld reingesteckt hast, also alleine dadurch, dass du dir zum Beispiel den Baugrund ausgesucht hast und während des Baus fallen dir dann immer mehr Dinge auf, die vorher gar nicht so bekannt waren und es muss noch mehr Geld investiert werden, zum Beispiel, weil der Untergrund vielleicht ein bisschen zu sumpfig ist und man dann noch zusätzliches Geld investieren muss, damit das entsprechend aufbereitet wird, damit man ein Haus darauf setzen kann, das auch getragen wird oder, 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 als ein Beispiel. Das heißt, du hast schon sehr, sehr viel Geld investiert in das Haus oder auch das Baugrundstück oder das noch nicht fertige Haus und musst aber immer wieder noch Geld nachschießen, immer wieder noch mehr Geld investieren, weil immer wieder irgendwas auftritt, was den Bau ins Stocken bringt und du willst es ja fertigstellen. Und das vor allem Kosten, die ursprünglich gar nicht einkalkuliert waren. Ja, das ist so ein bisschen wie der BER, <lacht> der ursprünglich mal, ich weiß nicht, viel weniger kosten sollte als jetzt. Ich glaube, der hat jetzt das Dreifache gekostet am Ende. Ja, auch das ist eine Sunk-Cost-Falency. Das ist die Falle, in die die getappt sind. Ja, man hat einfach noch mehr Geld hinterhergeschmissen, damit es fertig wird, damit es sich lohnt. Und jetzt muss der so viel einspielen über so viele Jahre, bis das sich überhaupt rechnet, dass das überhaupt schwarze Zahlen sind bei dem Flughafen, zum Beispiel. Aber genauso kannst du das mit dem Eigenheimbeispiel nehmen, wenn du dir das so bildlich vorstellst. Ja, Du stellst dir vor, dass du so viel investiert hast und du hast die Vorstellung, wie das alles so schön wird, wenn man dann fertig ist. Und man muss nur noch das und nur noch das machen. Und wenn das dann alles fertig ist, dann ist es toll und dann hat sich das gelohnt. Und weil man ja schon so viel investiert hast investierst du den Rest auch noch. Also ganz klar. Auch wenn dir dann vielleicht bewusst ist, dass du dann mittlerweile so viel investiert hast an Geld, dass du, wenn du das Haus potenziell irgendwann mal wieder verkaufen willst, einen Verlust machen wirst. Oder auch gar keinen Gewinn. Jetzt kann man natürlich sagen, beim Eigenheim, ja, aber das muss ja keinen Gewinn machen, es muss uns ja nur so weit absichern und ich will da ja drin leben und das ist ja viel wichtiger. Ja, aber genau das sind die Relativierungen, die man macht, um solche Investitionen, die man nicht machen sollte mehr, zu begründen. Genau das sind diese Begründungen. Wenn du dich jetzt ertappt fühlst, <lacht> sorry, aber das ist dann leider tatsächlich so. Also wenn du dann quasi so viel investiert hast, dass dieser Preis zum Beispiel in deiner Region nicht mehr gezahlt wird. Das ist dann genau die Falle, in die man tappen kann mit deren Sunk costs also die Kosten stehen in keinem Verhältnis mehr zum Gewinn oder in einem negativen Verhältnis. Das heißt, die Kosten sind deutlich höher als den potenziellen Gewinn, den man machen könnte. Jetzt gibt es natürlich psychologisch gesehen oder auch so, verschiedene Gründe, warum man in diese Falle tappt und auch jeder schon mal in diese Falle getappt ist und man vielleicht auch in Zukunft mal wieder reinlaufen könnte. Außer man passt natürlich extrem auf. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, auf die Höhe der Investitionen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, dass man da nochmal in diese Falle reingelaufen ist. Aber zum einen kommt es durch eine Verlustaversion. Das heißt, egal wie, es ist natürlich und menschlich, dass man Verluste vermeiden will. Und gerade bei Geldverlusten spielt es immer eine ganz große Rolle. Das heißt, man hat dann das Gefühl, okay, wenn ich jetzt das nicht noch zusätzlich investiere, dann ist mein Verlust ja so und so groß. Also all das, was ich vorher schon investiert habe. Statt zu sehen, dass wenn man noch mehr reinsteckt und immer mehr noch reinsteckt, der Gesamtverlust am Ende viel, viel größer ist. Das heißt, man, ja, man, man sieht es verkehrt. Man hat den Verlust, den man vorher schon hatte, oder die neue Investition mit dem jetzigen Verlust begründet. Dass man muss es machen, weil ansonsten lohnt es sich nicht. Und wenn du es immer wieder machst, ist nicht gut. Das ist der eine Grund. Anderer Grund ist unrealistischer Optimismus. Das heißt, das Verlustrisiko, das existiert, wird als zu gering eingestuft und das Gewinnpotenzial und auch die Wahrscheinlichkeit dazu als zu hoch auch das ist ein Grund, warum man in diese Falle reinlaufen kann, wenn man einfach das Verhältnis von Risiko und Gewinn falsch einschätzt. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und das kommt auch immer wieder. Natürlich kann man bei vielen Sachen nicht exakt sagen, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Verlust, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Das ist immer eine Einschätzungssache, aber man sollte es immer hinterfragen. Wieso glaube ich das? Wieso, denke ich, ist das Verlustrisiko hoch oder niedrig? Ja dann gehört da auch noch die persönliche Verantwortung dazu. Was meine ich damit? Man fühlt sich persönlich verantwortlich für die bisherigen Kosten. Gerade wenn es um eigene Projekte geht, wie zum Beispiel das Eigenheim. Ja, das ist einfach was, wo man sich persönlich so verantwortlich fühlt, dass man sagt, naja, ich kann das nur damit ausgleichen oder verbessern oder relativieren, wenn ich jetzt dieses nächste Geld auch noch da reinstecke, damit es vielleicht dann gut wird merkst du, wie verkehrt dieser Gedankengang eigentlich ist. Aber das merkt man meistens nicht, wenn man da drin steckt. Deshalb muss man da ganz schön vorsichtig sein, dass man versucht, nicht da reinzulaufen in diese Falle. Dann gibt es auch noch einen anderen Grund, nämlich man hat einen sich vorgenommen, nicht verschwenderisch zu sein oder man bekommt ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt nach so vielen Ausgaben, die man schon getätigt hat, quasi so einen hohen Verlust, wenn man jetzt hier abbricht, weil man dann als verschwenderisch gilt oder als schlechter Mensch oder, oder, oder. Ja, auch bei Projekten auf der Arbeit kann das sein. Wenn du jetzt Teamleiterin bist und dann ein, ja, ein Projekt halt laufen hast, du aber merkst, es rentiert sich nicht und es wird sich niemals lohnen, es wird sich niemals in die schwarzen Zahlen raffen. So viel können wir gar nicht absetzen und verkaufen von diesem Produkt, das da eigentlich entstehen soll. Dann ist es die kluge Entscheidung zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt zwar schon eine Million da rein investiert, zum Beispiel bei businessprojekten kann das ja mal sein, je nach Produkt, auch mehr, aber wir stellen fest, es lohnt sich nicht und wir ziehen jetzt hier den Stöpsel und sagen, ja, das Produkt wird jetzt abgehakt, die Kosten werden abgeschrieben, das ist jetzt so, aber wir widmen uns lieber einem Projekt, das am Ende besseres Ergebnis liefert, also wirklich sich rentiert und Davor scheut man generell zurück, egal ob das jetzt im Business-Kontext ist oder ob man jetzt das in Bezug aufs Eigenheim oder so, vor allem wenn es emotional verknüpft ist, streut man da noch viel mehr von zurück, weil man dieses schlechte Gewissen halt hat und denkt, jetzt habe ich aber schon so viel gemacht und so viel reininvestiert, jetzt muss ich den Rest noch machen. Und dann gibt es auch nur den Framing-Effekt. Framing ist eine Perspektive, mit der man sich identifiziert in Bezug auf irgendwas. In welchen Kontext setzt du was? Und dementsprechend wird man beim Framing dem Wert der Entscheidung, mehr Geld reinzustecken, viel mehr Bedeutung zumessen. Das heißt, umgekehrt betrachtet, das ist, glaube ich, ein bisschen klarer, wenn ich das nochmal von der anderen Seite betrachte, ist, du wertest die bisherigen Kosten. Und das ist ein riesiger Denkfehler und ein riesiger schlechter Glaube. Die bisherigen Kosten sind wertvoller, Emotional oder überhöht dargestellt, im Vergleich zu den zukünftigen Kosten oder jetzt der Entscheidung, jetzt nochmal was zu investieren. Das heißt, es wird mehr Wert den vorherigen Kosten bereits zugeordnet. Und deshalb musst du die zukünftigen Kosten auch noch machen. Weil die können sich ja nur lohnen, weil die alten ja schon sich gelohnt haben. Auch wenn es sich vielleicht langfristig nicht lohnt. Ja? Das heißt, du begründest zukünftige Kosten mit den alten Kosten also den alten, versunkenen Kosten wohlgemerkt. Und das ist das klassische Problem, weshalb man öfter in diese sunk kost falle reintappen kann und dann da gefangen ist. Das ist nämlich ein Teufelskreis, weil dann investiert man immer mehr und immer mehr und immer mehr und verliert dadurch immer mehr Geld und gleichzeitig ist man immer mehr gezwungen, das irgendwie doch noch zum Positiven zu wenden. Das verursacht Stress, es hilft niemanden es lohnt sich nicht. Anderes Beispiel als das Eigenheim. Überleg mal, ob es Sinn ergibt, wenn du einen neuen Motor in ein Auto einbauen lässt, das eigentlich nur noch einen Schrottwert hat. Sagen wir, der Motor kostet 500 Euro und das Auto hat noch einen Schrottwert von 400 Euro. Das heißt, du steckst mehr Geld rein, als das Auto noch wert ist. Überhaupt, wenn du es verkaufen willst. Natürlich, wenn du das dann mit dem neuen Motor verkaufst, wird es ein bisschen mehr Wert, als nur den Schrottwert haben. Aber würde es Sinn ergeben, diese Kosten noch auf sich zu nehmen, ja, oder würde es mehr Sinn machen, diese 500 Euro zu sparen, das alte Auto für Schrottwert zu verkaufen, dein neues Auto zu kaufen, auch wenn dieses dann in der Summe mehr als 900 Euro kostet, weil du dir dann wieder ein zuverlässiges Auto gekauft hast, das dann vielleicht dich für die nächsten Jahre ohne Probleme durch die Gegend kutschiert? Oder macht es Sinn, für 500 Euro in das 400 Euro wertige Auto noch das Geld reinzustecken und nicht zu wissen, habe ich in zwei Wochen oder in vier Wochen oder in ein, zwei Monaten das nächste große Ding, was kaputt ist. Weil wenn ein Auto nur noch Schrottwert hat, dann hat es ziemlich viele Sachen, die mal kaputt gehen können in kürzerer Zeit und die dann auch sehr teuer werden, weil die Ersatzteile teilweise nicht mehr da sind, weil solche Autos meistens schon sehr alt sind. Zum Beispiel könnte das Getriebe kaputt gehen. Das kostet ja noch mal viel mehr als der Motor, beispielsweise. Und wenn du dir dann überlegst, ja, aber das Auto habe ich ja schon so lang und ich habe auch vorher schon so viel Geld für Reparaturen investiert. Also ich habe da schon mal 2.000 reingesteckt und wenn ich das jetzt nur für die 400 Euro Schrottwert verkaufe, dann habe ich ja so viel Geld verloren. Deshalb muss ich ja eigentlich diese 500 Euro auch noch investieren. Stopp. Genau hier liegt der Denkfehler. Und das ist egal, welches Beispiel du nimmst. Ja. Du kannst ja jedes Beispiel nehmen. Aber genau das ist dieser Denkfehler und dieser Denkfehler ist sehr, sehr, sehr typisch, weil es halt diese kognitive Verzerrung ist. Wir haben... Den Denkfehler und Handeln danach. Und da musst du versuchen, rauszukommen. Andere Beispiele, wir haben zum Beispiel auch noch ein Fahrrad, wo viele Kosten sind, ja. Oder bei mir wäre das dann wahrscheinlich die Nähmaschine, ja. Oder bei meinen Nähmaschinen, ja. Das. Wenn da was kaputt geht, ob ich da eher Geld noch reinstecken würde bei den ganz Alten, als mir eine neue zu kaufen. Wer weiß, weil bei bestimmten Sachen ist Nostalgie halt auch und einfach, die da mitspielt. Ja. Das kann das Eigenheim sein, das kann ein Projekt auf der Arbeit, ich hatte jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Und ein Beispiel möchte ich aber noch nennen, das dir bestimmt bekannt vorkommt, nicht weil du es selber gemacht hast, sondern weil du es bestimmt schon mal gehört hast, Glücksspielsüchtige. Die im Casino sitzen und dann versuchen, in vorherigen Runden verlorenes Geld zurückzugewinnen, indem man immer mehr Geld investiert. Oder nicht investiert, sondern auf den Tisch liegt und dann das auch wieder verspielt. Genau das Gleiche. Die vergangenen Kosten begründen das, warum ich jetzt noch mehr damit machen kann, damit ich es zurückgewinnen kann, damit es sich lohnt. Nein. Oder auch wenn die eine Glückssträhne haben, das geht in beide Richtungen hier, dann glauben sie, die geht ewig. Und wenn dann aber jetzt mal ein großes Ding mit Pech war, also größeres Ding, dann spielen sie weiter und spielen weiter und wollen diese, ja, diesen Verlust dann wieder wettmachen, damit sie den Gewinn, den sie eigentlich haben, den sie im Kopf haben, weil der einmal da kurz gestanden hat und sie es nicht am Auszahlen lassen, sondern sie haben weitergespielt, wieder rauszuholen. Und genau das ist das Problem. Der Mensch ist dazu ein bisschen so veranlagt auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man das aber auch, ja, man kann da ausbrechen. Deshalb solltest du, und jetzt kommen die Tipps, wie du das ausgleichen kannst oder wie du da aus dieser Falle rauskommen kannst oder vielleicht auch gar nicht reinläufst beim nächsten Mal, nimm dir deine monatlichen Gesamtkosten oder nicht die monatlichen Gesamtkosten, sondern die Gesamtkosten von einem Projekt ob das jetzt ähm, in Form von Geld oder Zeit oder auch emotionale Mühe, wenn du das einrechnen kannst, rechne das alles ein und schreibe es dir halt irgendwo auf, also meinetwegen zum Projekt Eigenheim. Ja. Und dann gehst du, und das muss wirklich unemotional sein, absolut unemotional, und überlege auf Faktenbasis, ob das Ganze jetzt weitere Kosten wert ist oder ob es vielleicht besser ist, das gesamte Projekt, einzustampfen, abzuschreiben, zu verkaufen, je nachdem, was halt bei dem jeweiligen Projekt der Fall ist, ohne einen Cent mehr reinzustecken, unemotional. Ja, das ist, Ich weiß, es ist gerade bei sowas wie einem Eigenheim, das sehr viele Kosten gefressen hat, schwierig. Aber bei sowas ist es besonders wichtig, dass du da unemotional rangehst. Es ist schwierig und es ist eine schwierige Entscheidung, aber sowas ist manchmal wichtig, dass man diese Entscheidung trifft. Und definier für dich auch immer, was bedeutet denn Erfolg und Misserfolg in dem jeweiligen Projekt oder in der jeweiligen Situation? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, was von beidem eintritt? Also wirklich mal realistisch auch dabei bleiben und zu überlegen, okay, was macht wirklich den Erfolg aus? Was macht ein Misserfolg aus? Auch unemotional, ja? Auch wenn man Sachen gerne emotional immer auflädt, gerade sowas mit dem Eigenheim, wie gesagt, es hilft nicht. Es hilft dir nicht langfristig. Es kann auch je nachdem einen finanziellen Ruin bedeuten. Das ist leider halt auch so. Und dann kannst du noch versuchen, es von außen zu betrachten, die Situation. Wie würdest du reagieren, wenn deine Freundin genau diese Investition machen würde oder wollte oder das gemacht hat? Würdest du da genauso reagieren, wie du jetzt gerade selber denkst, gerade bei sowas wie einem Eigenheim, ich weiß ich komme immer wieder auf das Eigenheim-Thema, aber gerade bei sowas, wenn da wirklich ganz viele Probleme gelaufen sind und du da extrem hohe Kosten hast, die sich überhaupt nicht lohnen, weil es einfach viel, viel teurer geworden ist, als man gedacht hat. Und stell dir mal vor, es wäre jetzt nicht du, sondern deine Freundin, die das hätte. Was würdest du ihr raten? Und genau das ist eigentlich das, was du dir selber auch raten müsstest und du dir vielleicht noch nicht eingestehst. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass das bei jedem Eigenheim der Fall ist, das meine ich auch gar nicht, es wird auch nicht bei allen, auch nicht bei den meisten der Fall sein, aber es gibt halt einfach solche Fälle, bei denen das so ist, wo sich die Kosten türmen, es werden immer mehr Kosten, sieht man ja auch bei den ganzen großen Projekten wie den BER, den Flughafen da in Berlin, Ja, hat man ja auch gesehen, und wie viele Jahre das später fertig geworden ist, was das alles noch für Zusatzkosten verursacht hat, was da alles für ein Mist passiert ist, ja, das ist halt auch, solche Sachen passieren halt auch bei, großen Firmen oder beim staatlichen Projekt. Gut, da passieren sowas eher noch häufiger als seltener. Ne? Aber es kann sein, dass das halt auch mal dir passiert mit was Großem. Ja? Und ich würde wirklich never ever an einem Investment festhalten, das mich nur Geld kostet, weil dann ist es kein Investment. Also ein Eigenheim kann sinnvoll sein unter bestimmten Voraussetzungen. Da gab es ja auch vor ein paar Wochen eine Folge, die du nochmal anhören kannst. Aber wenn immer mehr Probleme auftreten, immer neue Sachen, immer neue Sachen und es immer teurer und immer teurer wird, dann ist das irgendwann eine Geldverbrennungsmaschine und kein Investment, auch noch nicht mal ansatzweise. Auch nicht, wenn du zusätzlich noch andere Sachen investierst. Dann musst du loslassen. Und vielleicht gibt es ja auch einen oder mehrere von solchen äh, Fehlern oder Fallen, mit den versunkenen Kosten in deinem Leben, aktuell oder in der Vergangenheit, von denen du lernen kannst. Ja? Oder irgendwas, wo du gerade langfristig viel Geld verlierst, weil du immer wieder noch nachschießen musst, immer wieder noch mehr investieren, immer noch mehr und mehr und mehr. Und du musst dich davor hüten. Und auch bei neuen Kosten, bei solchen Sachen, vorsichtig sein. Klassiker sind halt solche Dinge wie Immobilienbauten, aber auch Autos und so mit Reparaturen. Und sonstige Sachen, was sich noch lohnt, was sich nicht mehr lohnt, Ja, das lohnt sich dann irgendwann halt nicht mehr. Und da musst du aufpassen und dich davor hüten, in diese Falle zu tappen und neue Kosten mit alten Kosten zu begründen. Und du kannst dich aber besonders leicht davor hüten, wenn du alle geleisteten Kosten in einem Haushaltsbuch in einer eigenen Kategorie oder auch eine Unterkategorie notierst. Also zum Beispiel, dass du sagst, okay, alles, was jetzt mit meinem Eigenheim zusammenhängt, ich weiß, ich komme heute von diesem Beispiel nicht weg, aber es bietet sich einfach in dem Fall sehr an. Alles, was mit meinem Eigenheim zusammenhängt, alles an Kosten, was da ist, auch so gerade so Baukosten etc., das kommt in eine Kategorie rein die ich separat führe. Oder von allem, was mit dem Auto zusammenhängt. da kommt jede Reparatur und Sonstiges rein, damit ich sehen kann, ab wann lohnt es nicht mehr. Ab wann sollte ich es besser verkaufen und mir ein neues kaufen oder es ersetzen in irgendeiner Form. Oder auch für Fahrrad. Also all diese Sachen, wo man immer wieder Kosten hat, die immer wieder kehren, die aber nicht hilfreich sind oder irgendwann sich nicht mehr lohnen. Und weil das so ein großes Thema ist mit dieser sunk cost fallacy und man immer Fehler macht, obwohl man gar nicht möchte. Und das Mindset und aber auch die Grundlagen dafür so eine wichtige Rolle spielen. Also, dass man wirklich weiß, okay, ab wann lohnt es nicht mehr? Wie kann ich das rechnen? Ab Welches Wissen brauche ich denn dafür? Welche Methoden brauche ich dafür? Wie kann ich Ziele setzen, die so sind, dass ich genau weiß, wann es ein Erfolg und wann ein Misserfolg ist und ob ich noch on track oder auf dem richtigen Weg zum Erreichen der Ziele bin. Damit man genau das einfach mal hat, damit du Tools hast, die du umsetzen kannst, dafür habe ich auch Rock Your Money erstellt. ja Mein Online-Programm für Frauen, die ihre Finanzen auf die Reihe kriegen wollen und auch langfristig ihre Finanzen planen, Investitionen planen wollen, ihre Rentenlücke schließen und auch die Glaubenssätze rund um Geld auflösen. All das lernst du da drin. Ja, All das Grundwissen, alles, was du brauchst und das Ganze in einer entspannten Atmosphäre. Du kriegst die Workbooks, du kriegst die Tools, du kriegst alles, damit du auch in die Umsetzung kommst. Und es gibt eine Gruppe zum Austausch mit anderen Teilnehmern. Es gibt Live-Termine für auch deine Fragen, die du dann stellen kannst damit du endgültig auch AD zu deiner Rentenlücke sagen kannst und auch solche Dinge vermeidest, damit du die Ziele von vornherein so setzt, deine Finanzziele, dass du halt auch eben nicht in dieses sunk cost fallency reinfällst, dass du diese Falle vermeiden kannst, weil du nämlich genau diese Sachen, die ich hier eben genannt habe, vorher festlegst für alle deine Ziele und mit ein paar Tools, mit denen man das dann auch umsetzt, all das lernst du in Rock Your Money und du kannst dich unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Nein, ich sag, trag dich jetzt auf die Warteliste ein. Ja, wir starten im Oktober wieder, Mitte Oktober, also gar nicht mehr lang, nur noch ein paar Wochen. Und wenn du auf der Warteliste stehst, erfährst du als Erste, wenn es wieder öffnet und du kannst dich als Erste anmelden und du bekommst auch noch einen speziellen Bonus, den ich dir aber noch nicht verrate, der nur für die Warteliste gilt und nicht für alle anderen. Und alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung unter dieser Folge. Und jetzt noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung, die sunk cost fallacy, die kann dich viel Geld kosten, dass du viel sinnvoller einsetzen kannst und auch solltest. Aber nur wenn du dir die Fakten immer bewusst machst und auch vorher definiert hast, okay, was ist gut, was ist schlecht, wo muss ich spätestens den Stöpsel ziehen und das ganze abschreiben und sein lassen, auch wenn es vielleicht mal weh tut, nur wenn du dir das alles bewusst machst. Und deine heutigen Investitionen sich auch langfristig lohnen. Nur dann kannst du halt diese Falle auch für dich vermeiden. Aber dafür musst du diese Tools anwenden, dass du früh genug das merkst, dass du nicht da reinfällst, dass du unemotional bei solchen Sachen versuchst zu bleiben. Ja. Und ansonsten freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hast und du was mitnehmen konntest aus der heutigen Folge, dann bewerte meinen Podcast doch gerne direkt mit fünf Sternen bei Spotify. Wenn du mich über Spotify gerade hörst, dann ist das ganz einfach. Du scrollst in der Show ganz oben, ist direkt unter dem Bild stehen ein paar Sternchen und da kannst du drauf drücken und auswählen, wie viele Sterne du mir geben möchtest oder dem Podcast geben möchtest. Und auf Speichern drücken, dann ist das innerhalb von 20, 30 Sekunden erledigt. Und bei Apple kannst du ganz weit runter scrollen. Da kannst du unten dann eine Bewertung abgeben. Da kannst du dann auch sogar ein paar Sätze dazu schreiben. Und über sowas würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du eine schriftliche Bewertung abgibst. Da gibt es nämlich auch noch nicht so viel. Und mir sagst, was dir gefallen hat, was dir nicht so gefällt, was du findest, was man noch verbessern könnte. Über sowas würde ich mich riesig freuen. Ansonsten... Bis nächste Woche.